0: Здравствуйте! В студии ФМ, гейс-ролиц Владимир Аверин.
1: Приветствуем всех!
0: И наш гость Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Добрый вечер! Здравствуйте, Валерий! Ну вот давайте перейдем к темам, которые будем мучить вас. Да, будем мучить раз и начнем с темы, которая Пытать. нас Пытать. с Ги э, потрясла. Вот прямо, наверное, на уровне потрясения, потому что
1: Но
0: сначала э, Ги, потом я посмотрели выступление девочки по имени Грета Тунберг на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций Климатической сессии. Ну,
1: скажу честно, я это имя и фамилию услышал чуть раньше, да. находясь в информационном потоке знаю что да, там, школьница шведская вышла в свое время с одиночным пикетом к зданию парламента она отказывалась ходить в школу пока политики не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по климату, потом расширила свои требования к мировым правительствам, вот. к ней в итоге присоединилось полтора миллиона человек, а может уже и больше, вот. она претендует на Нобелевскую премию мира и так далее, ну, ознакомившись с ее, там, как бы программными заявлениями и так далее, ну, девочка, ну, вот, да, но эта девочка пришла, села на стул, э, не, очень нервно
0: произнесла «Меня не должно быть здесь, я должна быть в школе на другом конце океана, вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой, как вы смеете, вы украли мои мечты и детства» своими пустыми словами и дальше в том же духе обвинила все человечество, во всяком случае политическое руководство я человечества в том, что украли будущее, ни черта не делают для того, чтобы сохранить жизнь и и вообще занимаются какими-то ерундой, экономическим ростом, подсчетом денег, вместо того, чтобы заниматься экологией. И вот здесь вот возникает много вопросов. И, в том числе
1: но... и к социологам. Да,
0: да и к политологам, и к политологам. разбираться. Да, потому что, вот смотрите, самое первое, наверное, что бросается в глаза. Судя по тому, что у нее на Фейсбуке Миллион семьсот, в Инстаграме четыре с миллиона подписчиков, там в Твиттере почти два миллиона подписчиков. И эти люди наверняка абсолютно уверены, что устами младенца глаголит истина. Вот оно, новое лицо, вот он, новый голос, которого так долго ждал человек Ну,
1: кстати, я посмотрел, что пишут у нас в социальных сетях, там в различных и так далее, и я вам скажу, что, в общем, люди, которые говорят, а что? Девочка, права. И, в общем, их достаточное количество, надо сказать, этих людей. Не скажу, что их большинство, но их много.
0: Вот это правда, то, то новое лицо тот новый голос, которого, как бы ну, на уровне, может быть, неосознанных ожиданий, поджида... поджидали люди, поджидало общество.
2: Ну, то, что новое лицо. И новый голос – это факт. Если бы он был, не был новым, а был одним из многих, наверное, это не произвело бы такой фурор, ее бы не пригласили на Генеральную Ассамблею ООН, и сегодня мы бы с вами это не обсуждали. Вот. Конечно, это новое лицо и новый голос. Вот. И какое-то время он еще будет продолжать быть новым. Ну, а затем он станет лишь одним из многих. Вот, придут ли э, в движение э, такого экофашистского типа, вот, а в принципе то, что делает сейчас Грета Тунберг, это экофашизм в чистом виде, и это, кстати, совсем не новое, вот, этому движению уже примерно полвека, то есть еще после того, как в 60-х годах прошлого века развернулось такое мощное международное экологическое движение, спровоцированное известным докладом Римского клуба «Пределы роста», да, где впервые было показано, что существовавшая на тот модель Модель, на, то, на, тот, на то время модель индустриализации она неизбежно ведет к быстрому исчерпанию ресурсов нашей планеты и к ее э, гибели и к вымиранию человечества. Ну, тогда это, конечно, всех сильно ужаснуло, и вот э, экологические движения стали плодится и множится, как грибы после дождя. И, конечно, среди них возникло и такое радикальное экстремистское крыло, которое вот тогда уже назвали экофашизмом, значит, экотерроризмом. Вот. И, конечно, оно никуда не исчезало. И вот сегодня мы видим, как это крыло выдвигает себе нового лидера. У меня тогда вопрос, oh. извините, что перебиваю. А вот
1: кого-то из этих представителей... Тогда, вот, полвека назад, их на Генеральной Ассамблею ООН звали? Нет. Выступать? Ну, а тогда, теперь вот Тогда зовут. не
0: было ни Киотского протокола, ни Парижского соглашения. Тогда эта тема не выносилась на уровень обсуждения глав государства и правительства. Не выносилась там, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Теперь, я думаю, возник такой кумулятивный эффект. Потому что, с одной стороны, действительно проблема существует. И как-то вот этот политический класс над ней думает. А с другой стороны... В, в, в энергию вот этого думания, этой мысли прекрасно аккумулирует эта самая девочка, которая выставляет себя, ну, практически единственным человеком Потому что то, как она говорила, я правда, всем, всем рекомендую посмотреть, это увлекательное зрелище, недолгое, не но увлекательное То, как она говорила, и это всё, вот это принесение себя на, в жертву на алтарь она, она уже, собственно, распята, она уже в терновом венце, она уже прострадала все это, и эти слезы, которые бриджают у нее из глаз, и вот эта вот гримаса боли, и отчаяния, которая перекашивает ее лицо, это все такое... Ну, мне, мне сложно говорить, шоу ли это, потому что перед нами все-таки не актриса, а 16-летняя девочка. Но то, что эта вот, э, 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 эмоция, э, эмоция ей переживаемая, это
2: безусловно. Ну да, такая новая Жанна Дарк. Вот, которая значит, изрекает значит, истины таким тоном, который невозможно которому невозможно противостоять, которым невозможно опровергнуть, и вот за ней уже выстраиваются действительно миллионы. Вот. И, конечно, хотелось бы чтобы ее судьба Жанна Дарк не ждала. Да, то есть Напомню, вот тут этой героине французского народа очень недолгая была значит, политическая и военная карьера. К сожалению, да, пришлось ей зайти на костер. Вот. Но все-таки за прошедшие полтысячи лет мир изменился. Вот. Я думаю, что у Гарета есть все возможности прожить долгую, не знаю насколько счастливую, но долгую жизнь. Вот. И, может быть, через какое-то время вот, она отойдет от нынешнего такого экстремизма, тоталитаризма, вот, фашизма, от стремления всех и вся обвинять, вот, немножко повзрослеет вот, и поймет, что, конечно, природа очень важна, без нее мы никуда, она наш дом, вот, но есть и другие очень важные вещи, и что мир не ополчился против нее и что никто ей, собственно, ничего не должен, это она на самом деле должна, вот, она должна быть благодарна и своим родителям, и своему обществу, и своей стране, и всему человечеству за то, что она вообще появилась на свет и имеет возможность сегодня существовать, не говоря уже о том, чтобы выступать на Генеральной Ассамблее ООН. Сегодня она, конечно, этого не понимает, вот, но через какое-то время надеюсь
1: придет нет вот, вот не факт на я, самом деле. я вот на что хотел бы обратить внимание и как раз вот с точки зрения социологии может быть поговорить об этом ведь э, вот этой иконой да, экодвижения, ну там, эко фашизм не знаю как правильно назвать но ну, вот определенного направления в экологической борьбе становится не ученый муж да, там, какой нибудь э,
2: Академик. мудрю
1: академик, да, да. который который с, да, с... с какими-то выкладками да. Да, о том, что грозит нам и так далее. Ведь есть такие, mm -hmm. собственно, да, люди, mm -hmm. которые в, в этом мире имеют очень серьезный вес. Не становятся даже какие-то брутальные вот эти эко-защитники, которые... Ну, гринписовцы грин да. какие-то, да, ну вот такие, да, там. А становится девочка. В то время 15-летняя, когда она только вот начинает и когда стала действительно уже знаменитой.
0: И давайте будем честны, извините, я перебью, девочка с диагнозами очень серьезными. У нее там как бы есть набор диагнозов, с которым у вот. врачей...
1: Да именно она становится. Это что? Это показатель, что новое поколение какое-то, да, вот, которое приходит сейчас, они ее слышат и они
2: ее понимают? Или все-таки это какие-то другие механизмы? Далеко не только новое поколение ее слышат, ее слышат и более старшие поколения. Обама. Вот, мы вами, и Обама, и Трамп, который о ней написал. Значит, и мы с вами принадлежим к более старшему поколению, поэтому слышат все. Вот. Почему слышат? Именно потому, что она не академик. Академиков мы уже слышали а, целый вагон и не особо им верим, потому что знаем, что на каждого академика найдется другой академик. Слушайте, ну, я... да, Давайте, он. честно честно: Тунберг я тоже не очень верю. Давайте так сразу но, обозначим. Да, но, но вы не можете ее игнорировать, в отличие от академика, от которого можно отмахнуться. Она, я, да, я да и она, же,
0: она же не говорит фактов, она, она говорит только эмоциональную оценку. Вы виноваты в том, что я несчастна. Я несчастна, потому что я ощущаю вот кожей своей, как мир рушится, как гибнут экосистемы. что львы, орлы, куропатки, рогатые олени. Вот из этой же серии все Классическое
2: обсессивно-компульсивное расстройство.
0: Да, это диагноз, который ей поставил.
2: Да. Оно приводит к тому, что в голове у этого человека присутствуют навязчивые мысли, которые вызывают тревогу. И чтобы от нее избавиться, человек совершает некие повторяющиеся действия. Вот все, что мы наблюдаем в деятельности этой прекрасной девушки. Вот. Но тема, которую она поднимает, она действительно э, волнует всех и волнует уже несколько поколений. Напомню, что зеленые движения и зеленые партии, как минимум в европейской политике, появились тогда же, еще в 70-х годах. А сегодня они во многих странах в правительство входят. Вот. И это уже абсолютно не маргинальные. Силы это силы уже вполне мейнстримовские. И под их воздействием и э, партии, которые раньше ничего общего с экологической проблематикой иметь не хотели, они тоже сильно скорректировали свои программы и свои действия. Сегодня мы видим Германию европейского промышленного гиганта, который, например, отказывается от атомной энергии, который уже сейчас планирует отказаться и от угольной энергетики, а на кону, как мы понимаем, десятки миллиардов евро. Вот. Сегодня мы видим Японию, которая от атомной энергетики отказывается. Вот. Говорили уже сегодня о киосском протоколе, это же тема глобальной повестки, да? она расколола Запад по одну сторону, скажем, Европа западная, вот, которая за... Протокол, А по другую сторону Соединенные Штаты Америки, которые не хотят его ратифицировать. Россия, кстати, вот буквально на днях значит, ратифицировала. Вот, поэтому тема экологической политики, конечно, она сегодня вот в центре внимания. Но наметился такой пад определенный в этой политике. Судьба киотского протокола неудачная пока. Она говорит о том, что этот пад на лицо. И вот а, мы видим выступление Грета Тунберг. Очевидно, это то средство, тот инструмент, который должен сместить а, сказать, весы, вот, чашу весов вот, в пользу тех, кто полагает, что все уже ждать больше нельзя. паллиативные меры не помогают. Мы движемся к гибели планеты, поэтому нужно срочно что-то делать. Вот. И вот такой вот эмоциональный призыв Значит, эта речь действительно очень такая и важная, и эффективная с точки зрения воздействия на умы не только политиков, но самое главное, на умы десятки и сотен миллионов людей во всем мире. Вот если это воздействие значит, реализуется, то уж политикам деваться будет некуда, им придется мимикрировать, им придется менять свой курс, придется какие-то договоры подписывать, а другие разрывать. Вот, менять направление бюджетных ассигнований. Вот с этой точки зрения, конечно, феномен Грета Тунберг очень важен, и он очень многое меняет в нашем мире.
0: — Еще один аспект. Вот я на нее смотрел, я не случайно с первых слов сегодня подчеркиваю ее, Вот, ну, не скажу ненормальность, но, Вася, с моей точки зрения ненормальное поведение, вот такая экзальтация, такая повышенная экзальтация. И, в общем, девочка, которая у меня вызывает только одну ассоциацию, я уже говорил здесь присутствующим американ «История ужасов», такая <смех> девочка значит, с косичками, вот с таким же, собственно, добрым, в кавычках, лицом. И у меня закрадывается вот какая мысль. Это тоже рецепты для, может быть, политиков будущего. Наступает ли, можно ли фиксировать какими-то вот инструментами, скажем, социологии время, когда нормальность не может привлечь внимание публики, когда все равно фрик. И в этот же ряд я бы поставил, там, извините, Дональда Трампа, который тоже на фриковости своей там, привлек в себя внимание. Ну и, собственно, куда бы мы ни посмотрели, чем, чем больше э, фрик, тем больше привлекает внимание. Завоевывает, заставляет себя слушать, заставляет обращать на себя внимание. И тогда это еще один э, рецепт, еще один какой-то такой поворот может быть. Я предполагаю, когда действительно вот ненормальность поведения, ненормальность внешности, такое подчеркнутое пренебрежение нормами приличия, а, в общем, когда девочка бросает очень ну, очевидное обвинение этим людям в зале, а они в ответ на это аплодируют, ну, как-то... Это новая, ну, мне кажется, ситуация. Вот э, этот поворот в, там, тоже в мировой политике можно фиксировать? Или это ну, аномалия, которая подтверждает правила, все равно там солидные дядьки в галстуках и в костюмах э, возьм, возьмут свои?
2: Ну, солидные дядьки, они всегда возьмут свое. Вот. Другое дело, что для того, чтобы меняться, да, как в знаменитом итальянском романе было сказано, да, значит, для того, чтобы остаться, нужно все изменить. Вот. А, и есть еще французская поговорка, да, чем больше все меняется, тем, более все, тем больше все остается неизменным. Вот, конечно, элиты будут пытаться удерживать любыми способами власть. И вот те прекрасные люди, которые, значит, в дорогих пиджаках, которые рукоплескали, говорит, Тунберг значит, на заседании Ассамблеи, они, конечно, будут вынуждены скорректировать риторику и свой практический курс, вот, потому что воздействие вот этого выступления, на мой взгляд, оно очень сильное, и мы еще до конца его не осознаем. Вот. и я думаю что и личная карьера политическая грета тунберг отнюдь не закончилась этим выступлением я думаю дальше будет так сказать, шоу продолжаться и самое главное видите она же зажигает сердца людей да? она вот идеальный революционер вот. Она молодая, она не несет ни за что ответственности. Вот. Ее нельзя упрекать в том, что у нее самой родится в пушку, что она сама в себя неправильно вела, а вот только что осознала. Она говорит от имени будущего, она апеллирует к ценностям важным для всех, потому что даже если ты не предпринимаешь в своей реальной жизни действий таких проэкологичных, но все равно на уровне риторики ты не будешь отрицать необходимость такой политики. Да? То есть она выступает от имени совести, она выступает от имени будущего, она выступает от имени природы, планеты, ну, в общем, всех таких сверхценностей, которые невозможно никак значит, осмеять, отмахнуться от них, проигнорировать и так далее. Вот. И поэтому она суперрадикальна, как все революционеры. Поэтому она требует решать только эту проблему, забывая о всем остальном. Поэтому она закрывает глаза значит, на значит, то, что... Что огромное количество людей пострадают, между прочим. Если вот мы сейчас все возьмем, мы эту политику изменим. Вот закроем все угольные шахты Китая. Сколько миллионов человек останется без работы?
0: Нет, ну понимаете, вот, вот тоже, то когда там -то девочка воспользовалась яхтой Монакского принца, условно для того, чтобы пересечь океан, потому что на самолетах нельзя, они наносят вред окружающему миру. Но, вот, но я, я, девочка, ты не понимаешь, что на всех не хватит яхт, принцев. Вот все, все кто, кому яхта недоступна, они в твой, в твой мир не вписываются, они должны исчезнуть.
1: Не, ну там много всего. Но ну, в принципе, она могла не ехать, а у нас, слава богу, средства связи сейчас такие, что могла выступить по прямой связи. Там, не знаю, знаю, может сколько... быть, с ее
0: точки зрения электричества, выработка электричества, которая обеспечит прямую связь, то уж в
1: природе. Я там так мог бы продолжить
2: тогда все эти. Особенно
1: если учесть, что у тебя команда, которая ее везла туда, потом прилетела на самолете, топчик, 30.
2: Но это всегда вопрос о том, является ли Грета Тунбург самостоятельной мыслящей личностью или вот, игрушка. Каковой мы хотим все ее видеть, на самом Нет, деле. Не все. Окей, вот. вот я,
0: например, думаю, что если, если у человека поставлен там, синдром, я вечно забываю, как аутизм по, по, по науке называется да, вот там тотальная форма аутизма, не надо. Не, не надо делать этого ребенка инструментом. Это не по Нет, инструментом,
2: наверное, не надо, но кто ее делает с инструментом? Может быть, это действительно ее собственное мнение, и она готова за него бороться Нет. Значит, на всех Ильич, аренах, мы, которые только есть?
0: Мне не, не безусловно. Я говорю про, про методы. Потому что и идея этой избастовки, не ее, эта идея пришла из Америки от, там, от людей, которые организовали марш подростков против от, там, огнестрельного оружия. То есть, то есть буквально с ней связывались, и, и ей там, подкидывали эти самые идеи. А у нее, при, при том, что она не может избавиться от там, навязчивых мыслей, это все вот приобретает болезненные формы. Вот я про это говорю, не, не надо.
2: Наверное, не надо. Вот. Но ну, мир таков, да. Но мир совершенно... таков, вот, действительно, это разделение на так сказать, проэкологическую и антиэкологическую политику значит, со всеми, конечно, кавычками. Вот, оно появилось не вчера, вот, уже третье поколение в этой ситуации живет. И это, видимо, такая вот мощная попытка и действительно эффективная попытка соотношения сил изменить. Вот, и мы видим, что пока это удается. Ну, посмотрим. А, любое наступление рано или поздно захлебывается. Вот, важно в какой точке вот, оно захлебывается. И какие изменения, какие подвижки а, не на словах, а на деле вот, действительно произойдут в нашем мире в результате значит, и после этого выступления. Тут мы. Я думаю, рано нам делать прогнозы, остается только наблюдать. Ну и, конечно, сохранять присущую нам долю здорового цинизма и здравомыслия.
1: Здесь вот про здравомыслие. Вот вы говорите, что это может стать толчком для прихода в это движение и широких масс, и сподвигнуть там и политиков, и общество как-то менять. Но, с другой стороны, понимаете, то, что там говорится этими людьми, и в частности Грета и Тунберг, это абсурдность, которая их предложений каких-то и... Воззваний Она ведь может и обратный эффект иметь Понимаете, когда я вижу там юных экологов В Тбилиси там сейчас вот было и, Ну, я внимательно посмотрел Вышли молодые люди, ну, видимо, под воздействием Тоже вот этого всего там 16, 17 Может, 18 лет, и у них плакаты Где они требуют, в одном ряду Требуют э, Не строить гидроэлектростанции И вернуть на э, Дороги, значит, в Тбилиси Троллейбусы Я ну, хочу спросить они знают вообще, что такое ГЭС, для чего оно нужно, да, что оно вырабатывает, и на чем движется троллейбус, что его приводит в движение. Понимаете, вот, ну, люди, когда смотрят, даже те, которые да, экология, действительно, ценность, там, это понятно, надо бороться, надо защищать деньги, сажать цветочки и так
2: далее. Но когда они видят это, когда понимают, да, о чем идет речь, ну это же абсурд. Есть очень хороший способ проверить: дать им власть. Вот, дальше э, ль, два варианта. Ну, а других вариантов-то нет. Первый вариант, значит, они поймут, <связь> что жизнь усложна, устроена несколько сложнее. <связь> 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 <связь)> вот, повзрослеют, так сказать, да, и начнут искать все-таки какие-то компромиссы реалистичные. И второй вариант, они значит, ничего не поймут, никого не простят и разрушат нашу жизнь. Значит, это вот реализация мечты экофашизма, да? лучше планета без людей, чем планета с разрушенной природой и экологией.
0: Праздничный О. финал, да, <свят> да, <свят> праздничный финал. Но здесь, надо сказать, наши слушатели, я думаю, вполне предсказуемо вспоминают Саманту Смит и Катю Лучеву. Я сегодня перечитал текст письма Саманты Смит Юрию Андропову. Это другая тональность. Это абсолютно другая лексика. И э, это, в общем, совсем друг, другая девочка, даже на фотографиях, понимаете? Вот это, почему, собственно, я задаю еще вопрос про нормальность и ненормальность. Потому что, когда там улыбающаяся, или э, как-то еще Саманта Смит задает вопросы. Конкретные, в общем, совершенно вопросы там, политическому лидеру другой страны, на них можно отвечать. Когда а, вот эта девочка с, с разрушенной психикой и перекошенным лицом бросает обвинение... В
2: общем, на смену доброй девочке Самансия да, пришла, да, пришла злая, девочка.
0: девочка. Да. И вот, вот это вот заставляет меня тоже задуматься о том, в, в, каком, нас, мире в каком мире мы сегодня живем. А это всегда
2: полезно. Да,
0: а вот этим мы продолжим заниматься сразу после выпуска новостей. Продолжаем наш разговор. Напомню, что у нас сегодня в студии Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии, социологии, финансового университета при правительстве Российской Федерации. И вот обещали подумать о том, как, как, в каком мире мы живем. И есть прекрасный повод, потому что в ЦОМ опубликовал результаты Исследование, наверное, которое провел вместе с Международным дискуссионным клубом «Валдай». Я помню, что два года назад, в 2017 году, мы с вами уже говорили здесь, в этой студии, по поводу первого выпуска «Индекса готовности к будущему». Вот так вот называется это исследование. Оно большое, многостраничное. Наверное, для... Ну, самое
1: главное, глубокое.
0: Да, да, глубокое. Как озеро
1: Байкал. Да. да. Это вот. Раз уж мы об экологии. И, да. И, да. Давайте и... расскажу. Да.
0: А, а потом уже мы скажем про mm -hmm. ужасное место Российской Федерации, с
2: моей точки зрения, в На самом деле, вовсе не ужасное, но об этом действительно чуть позже. Итак, это вторая волна. Большого международного исследования, которое мы в ЦИОМ и клуб Валдай инициировали два года назад, и вот сейчас представили очередные результаты. В рамках этого исследования мы изучаем такую непростую материю, как готовность к тому, чего нет, то есть к будущему. Будущее действительно впереди, оно всегда трудно, умопостигаемо, оно всегда вариативно. Но мы все-таки считаем, что какие-то ключевые его черты мы сможем предсказать. И в, это, в рамках вот такой парадигмы наша задача – это выявить идеи, направления, которые при правильной политике ключевых государств могло бы привести к успеху и отдельные страны, и наше человечество в целом. Почему про человечество говорю? Я уже, прям как Грэта Тунберг, да, значит, планетарного масштаба достиг. Потому что мы в рамках этого исследования изучаем 19 стран, входящих в так называемую большую двадцатку. Кстати, смотрите, двадцатка большая, это вот 20 стран должно быть, а мы только 19 изучаем. Почему? Потому что кроме 19 стран там еще одно надгосударственное образование, Евросоюз. Вот, его тоже изучаю. Вот мы хотим увидеть в настоящем ростки будущего и тем самым прочертить возможные контуры сияющего э, нового мира, да, the brave new world. Вот, и понять, конечно же, тут уже наш такой э, интерес, э, что называется, ближе к телу, да, какое место в нем будет занимать именно наша страна. Хотя другие страны тоже нам очень интересны. Как мы эту задачу решаем? Сначала мы вместе с большим количеством международных экспертов, ну и российских в том числе, обрисовали образ будущего, выделили ключевые сферы, их оказалось аж десять, вот, мы сформулировали, какие ключевые тренды в каждой из этих сфер развиваются. А сферы, я назову это, и безопасность, и система управления, и международное влияние, и ресурсы природные, и образование, наука. Даже культура входит. Культура и коммуникации, безусловно. Если бы не коммуникации, о которых мы так сказать, постоянно говорим, то, наверное, неделя-другая прошла бы между выступлением Греты Тунберг в Нью-Йорке и нашим сегодняшним обсуждением, да? нет, вот прошло несколько часов, а мы уже сегодня так информированно и глубоко эту тему с вами обсуждаем. Ну и, конечно, экономика, а также уровень общественного развития, вот 10 сфер, в каждой из них, повторюсь, мы выделяем ключевые тренды, причем они на первый взгляд могут быть неочевидными, например, вот в плане экономики один из ведущих трендов это... Автоматизация и роботизация. Об этом, казалось бы, уже все э, знают и уже, так сказать, даже немножко устали об этом говорить. Или другой тренд – повышение технологической сложности на укоемкости производства. Тоже все понятно. Но, например, если мы возьмем тему ресурсов, то здесь ключевой тренд – это тотальная переработка отходов. И, соответственно, та страна, которая в этот тренд включилась, которая наладила у себя такую переработку, как, например, Япония, да? Она оказывается в числе лидеров А та, у которой природных ресурсов много В отличие от Японии Но которая не умеет а, Тотально отходы перерабатывать И тут мы, к сожалению, должны Вспомнить нашу и, с вами и, родину
0: И даже сырьевые
2: ресурсы перерабатывать да, Не очень умеет да, а, да, а, да. А, То есть а, коэффициент извлечения а, а, полезного а. продукта невысок вот. То сколько бы у нас не было Этих ресурсов, мы в лидерах оказаться не можем вот. Поэтому первый а, Шаг, шаг Количество этих ресурсов вы учитываете? А зачем его учитывать? Ну как, вот вот у, у Японии нет, нету
1: их, а у других есть. А вот
2: у Японии нет этих ресурсов, никаких практически, как мы знаем. Вот. И тем не менее, страна так сумела построить значит, переработку, потребление и утилизацию этих ресурсов, что, значит, скажем, по ВВП на душу населения обходит большинство стран мира значит, в... Десятки раз.
0: Энергоемкость единицы продукции.
2: Ниже тоже
1: А если завтра из-за того, что оскудеют запасы, и они станут дороже? Ну это происходило уже много раз. А поэтому и тем менее Япония остается в лидерах. Поэтому
0: помимо ресурсов и Количество
2: этих ресурсов, которые есть у страны, они учитываются или нет? А это бессмысленно учитывать, потому что у кого сейчас больше всего ресурсов? Ну, у Саудовской Аравии больше всего ресурсов. Например, если говорить о нефте. Смотри, как... Если говорить о газе, у Кат Катара да, больше да. всего ресурсов. Да. Вот. И что?
0: Если говорить о молибдене, то больше всего. Да. А быть, если быть, обо всем нет. говорить... А если обо всем, то примерно... А мы одинаково. не знаем,
2: что станет ресурсом на самом деле завтрашнего дня. Потому что ну, то, понятно. что сегодня у нас под ногами валяется, да, и что мы не ценим, вот, через какое-то время может превратиться в ценнейший ресурс. И, кстати, некий процесс этот мы наблюдаем уже. Вот вода кто говорил вот. о том что Например. чистая вода это стратегический ресурс еще двадцать лет назад угу. никто об этом не говорил сегодня мы видим что вот, уже вот. идут между эфиопией суданом и э, египтом чуть ли не горячие войны вот, э, или по крайней мере все к тому идет за контроль над нилом — Если да. вот гигантская вот, вот. Нет, электростанция... — А что ты
0: показываешь руками, Ги? если, вот понимаешь, ресурсы экологии? А, если мы говорим про а нашим журналистам, да, нашу да, аудитории да, не видны, да, не не, видны да, руки. Вот, — Вот я поэтому и рассказываю, поэтому можно игнорировать. что Гей выразительно смотрит на меня и делает руку. Да, — Давайте руку.
2: будем рассказывать вот. не про руки Геи. Да, — Я, хотя я, они, я, я пытаюсь рассказать да. про то, что вот вода, например.
0: Но заметьте, было сказано «чистая вода». А если этому не уделяется никакого внимания, и главный источник, резервуар, самый большой чистой воды, превращается в резервуар нечистой не воды? — Не
2: превращается. — Конечно. — нет. Конечно. Ну, — конечно. Я, я не понимаю, о чем вы говорите. Я предпочитаю Мы говорим о Байкале. — Хорошо. — Немножко
1: побольше знаю про Байкал. Ну
2: ладно. — Наверное, да. А я немножко побольше знаю про индекс готовности к будущему. — Да. — И хочу, чтобы наши с вами слушатели тоже о нем узнали побольше. Вот. Таким образом, у нас 20 объектов измерения, это вот те самые 19 стран и одно новое государственное образование, Евросоюз. И наша задача проанализировать и понять, какая из, кого из этих субъектов лучше всего готов к неопределенному, но явно непростому будущему. Вот, и мы эту процедуру сделали, проделали уже второй раз. Сразу могу сказать, что подвижки за вот эти два года, 17-19, не очень большие. И, на мой взгляд, это очень хорошо говорит о качестве нашего продукта, на индекса. Потому что все-таки ну, революции за эти два года, они были, конечно, такими динамичными, насыщенными, но революции в планетарном масштабе не произошло за них. Соответственно, нет э, революционных подвижек и в результатах стран. Но некоторые подвижки есть. То есть оказалось, что этот индекс не только довольно устойчив, но при этом он и весьма чувствителен. Вот. А, ну, понятно, я как один из авторов продукта должен его хвалить, но вот здесь я говорю то, что думаю. Итак, давайте результаты посмотрим. Кто больше всего готов или лучше всего готов к будущему. Два года назад мы посчитали, что это Германия. Вот. 100 баллов из 100, возможно, мы дали именно ей в сводном индексе. Сегодня лидер сменился. Сегодня Соединенные Штаты, Америка Трампа, Сместила Германию с первого места. Правда, не сильно одна от другой отстает или, наоборот, опережает. Между ними всего там 7 баллов. Но все-таки лидер сменился. И это очень важный символический такой вот а за счет шаг. за чего? Ну, говорю, что у нас есть 10 сфер. Да, но ну и... вот есть там вот в какой сфере ну, вот смотри, произошло? США сегодня лидирует, то есть занимает первое место в четырех из десяти сфер. То есть лучше всего США готовы к будущему в сфере образования, в сфере науки, в системе управления, ну то есть речь идет об эффективности государственной машины, и с точки зрения международного влияния. Еще в трех сферах это экономика, Повторюсь, не экономика нынешняя, а экономика будущего. А это технологии и это уровень общественного развития США заняли второе место. А худший результат, ну, для себя худший, это пятое место. То есть ни в, одном из, ни в одной из десяти сфер, которые мы анализируем, США ниже пятого места не спустились. Вот. Но худший результат все-таки для себя они заняли в сфере ресурсов и экологии. То есть с точки зрения расточительности, с точки зрения значит, готовности к вот будущему малоресурсному, где все ресурсы стоят дороже, и значит, нужно повышать КПД их использования и повторной переработки, утилизации. Все-таки США сильно отстают от мировых лидеров. Но на общем, общей картине это меркнет, потому что все-таки ну, лидерство в четырех ключевых сферах из десяти – это, это очень круто. Вот. Что касается Германии. Германия лидирует только в двух сферах из десяти. Что же это за сфера? Это экономика и это природные ресурсы и экология. Еще по двум Германия заняла второе место в рейтингах. Только в трех из десяти сфер Германия не вошла в тройку лидеров. Это образование. Немецкое образование за отдельными исключениями не очень ценится в мире. Это наука. И это то, что мы назвали суверенитет безопасности. При всей экономической мощи, с точки зрения военного фактора, с точки зрения суверенитета, Германия все-таки находится под зонтиком значит, США и не очень суверенна. Что еще нужно про лидеров сказать? На третьей позиции расположилась Великобритания. Она, кстати, потеряла за эти два года. Так что Брекзит не прошел даром. Система управления развалена. Вот, в многих сферах Великобритания потеряла. Но, тем не менее, есть на что опереться. В области
0: балета. Впереди да. планеты всей.
2: А, да, в области балета, а также культуры и коммуникации. Вот, кстати, можно вспомнить великолепную Олимпиаду лондонскую, да, которую, которую британцы вот, с точки зрения раскрутки Лондона, с точки зрения демонстрации достижений британской культуры вот, и музыкальной, и всяческой другой, значит, кинематографической, например, там, да, помните Джеймс Бонд, знаменитый, У -у -у. спускавшийся с вертолета. Да. Вот, все это было сделано по высшему разряду. Я не говорю о, собственно, спортивных достижениях. Или об удобстве. Но, но церемонию открытия, вот. все церемонию помнят. Церемонию помнят все до сих пор. Так вот, Великобритания лидирует в сфере культуры и коммуникации. Но это единственная сфера, где она заняла первое место. Вот, В принципе, у нее хорошие позиции в сфере ресурсов и экологии. а В сфере международного влияния, безусловно. Да, и, конечно, с точки зрения системы государственного управления. Вот. И в общем зачете она на третьей позиции. Почти не отстала от нее Япония. Да, всего один балл уступила, Тоже очень сильные позиции. Ну, а теперь давайте посмотрим, кто аутсайдеры. Повторюсь, это аутсайдеры с точки зрения большой двадцатки. То есть даже если ты аутсайдер в этой группе элитных стран, то по сравнению с следующими двумя сотнями стран, ты все-таки в лидерах. Но вот по сравнению с значит, лидерами лидерской группы, ты, конечно... Оставляя желать лучшего. Кто же это? Это три страны. Индонезия, Мексика и ЮАР. ЮАР заняла, вернее, получила 0 баллов из 100 возможных. Вот. То есть она располагается на, так сказать, на дне вот этой двадцатки. Чуть получше ситуация у Мексики, еще получше у Индонезии. Но ну, вот в целом мы видим, что эти многонаселенные Страны третьего мира вот, пока еще не демонстрируют большой готовности к будущему.
0: Да бог бы с ними, понимаете, вот, давайте к России все-таки, потому что на, на,
2: там 38 а, баллов. А с ними, баллов. А про них нельзя не сказать, потому что э, все эти показатели, они не абсолютные, они относительные. То есть мы э, меряем место России в этой лидерской группе 20. Поэтому нам очень важно показать, кто впереди и кто позади. Вот. И как только мы эту задачу решили, а мы ее с вами только что решили, давайте поговорим о России. Россия находится на 12 месте, чуть ниже серединки. 33 балла из 100 возможных у нас было два года назад, сейчас 38. То есть мы стали чуть-чуть более готовы к будущему, если брать все 10 важных сфер. Но при этом как были на 12 позиции, так на ней и оказались. Кто наши соседи? Чуть вперед мы пропустили Италию и Китай. Они над нами. Десятая 11 позиция. позиция. А, опередили мы Турцию, Аргентину, Бразилию, Саудовскую Аравию, Индию, Индонезию, Мексику и Южноафриканскую республику. Олег Валерьевич,
0: вот понимаете, вот это все, что вы говорите, мед на, 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 на бальзам на сердце, что называется. Но давайте тоже говорить, в этом исследовании есть, за счет чего? И если у нас суверенитет и безопасность – это 72% вес, Пункта,
2: да, да, да,
0: вес та, наших вот достижений, а ноль – это вот, там, вот такие, очень важные вещи, которые касаются как раз образования, технологий, экономики будущего.
2: И, и тут мы переходим к вопросу, а зачем вообще весь этот э, индекс нужен? Так вот он для этого и нужен, чтобы трезво оценивать, где мы сильны, а где мы слабы? Причем слабы не в абсолютном смысле, а слабы по сравнению ну, конечно, с другими там, да, лидирующими странами. На, на Давайте говорим, да. о них и скажем. Где мы сильнее всего? Да, мы сильнее всего в, таком, в такой сфере, которая называется безопасность и суверенитет. Но это важно. Это безусловно важно.
0: Но это, знаете, в матлогике есть вот эти условия необходимые и достаточные. Конечно, это необходимо, но этого
2: недостаточно. Нет, поддержу абсолютно Владимира. Значит, соответственно, вывод такого адекватного, мыслящего, перспективного государственного деятеля. Мы должны сохранять свои преимущества там, где они у нас есть. Таких сфер у нас, к сожалению, немного. И должны их наращивать там, где их у нас нет. Может быть, не по всем десяти сферам. Как бы нам этого не хотелось, потому что ресурсов всегда недостаточно. Но тогда надо выбрать те, которые для нас приоритетны, кроме безопасности и суверенитета. Понятно, что с безопасностью и суверенитетом мы уже разобрались. Здесь мы не на первой позиции, только на восьмой, но при этом с очень высоким уровнем, 72 балла из 100 возможных. А это, повторюсь, говорит о, нашей, о способности наших полицейских структур поддерживать правопорядок внутри государства, о способности вооруженных сил нашей страны отражать нападение любого потенциального противника и о способности сил безопасности минимизировать ущерб от террористических атак. Вот это безопасность и Давайте другие посмотрим показатели. Международное влияние. А, тут уже... Вдвое все хуже. Всего 34 балла из 100 возможных. И место, опять-таки, только 12 -е. О чем это говорит? Это говорит об авторитете страны в мире, это говорит о глобальной конкурентоспособности нашего государства и о включенности страны в такую плотную сеть международных организаций. Вот. Тут, видите, уже вдвое хуже. Следующий параметр система управления. О чем тут речь идет? Об устойчивости институтов, об уровне цифровизации государственных услуг, о противодействии коррупции и, конечно, об эффективности административного аппарата. Здесь мы в серединке 45 баллов из 100 возможных, то есть получше, чем с международным влиянием, но только в серединке 11-е место. То есть тоже огромный такой есть резерв, огромный потенциал да, для нашего роста и развития. Дальше посмотрим о социальном развитии. Что здесь важно? Уровень социального равенства, высокая продолжительность, продолжительность не просто жизни, а здоровой жизни, уровень удовлетворенности людей жизнью в нашей стране. И, наконец, материальное благополучие наших с вами сограждан. Здесь у нас результаты неплохие. 47 баллов из 100 возможных. Но, опять-таки, мы в середке, даже чуть пониже. Только на 12-м месте. Даже Китай вперед значит, пропустили. —
0: Игорь Владимирович, две минуты у нас остается. Вот еще вопрос, который меня тревожит. Потому что этот итоговый индекс складывается и из статистики, и из мнений экспертов. И вот, когда я на это смотрю, я вижу, то, что по статистике два 20... 25 баллов, а эксперты дают 50 баллов. Из чего складывается там вот некое среднее в итоге. 38, например. И по статистике мы хуже, чем в 2017 году. А эксперты
2: оценивают выше. Вот этот парадокс. Объясните. Значит, да, парадокс. И зачем вообще нужны эксперты? Ну, во-первых, статистика всегда запаздывает. Вот, то есть сейчас по многим статистическим показателям даже за 2018 год данных еще нет. По некоторым только за 17 есть. Вот. Но зато, когда они появляются, это действительно очень такие фундаментальные, фундированные, обоснованные оценки. Вот. Но ждать не можем, поэтому привлекаем экспертов. Во-вторых, все-таки мы э, должны понимать, статистика, она всегда про прошлое. Она У -у -у. даже не про настоящее, она про прошлое. Она а интересует будущее. Вот. И эксперты позволяют нам понять, уловить, зафиксировать то, что в статистику еще не отлилось, но что уже является фактом. Потому что очень многие тренды сегодня возникают и распространяются очень быстро, статистика просто не успевает. Поэтому мы очень благодарны нашим экспертам, и российским, и международным, которые помогают нам улучшить Но они качество. более оптимистичны, получается. Ну, в некоторых случаях более оптимистичны, в, в, а в некоторых в, более по пессимистичны. По странам
0: там есть как раз обратные... Тенденция, когда эксперты оценивают ниже, чем статистические данные. Ну, вы знаете, Это подбор экспертов.
2: Есть много интересных фактов. Да? Вот Есть такой эффект, называется преимущество отсталости. Казалось бы, страна совершенно не развита в финансовом смысле. Но посмотришь, прошло 3-4 года, и у них финансовые услуги так цифровизированные и так виртуализированы, что многим странам с такой фундаментальной банковской системой и не снилось. Вот преимущество отсталости. Не было ничего, и тут уже банкоматы, значит, и Apple Pay, и все, что хочешь. Вот. То есть с этой точки зрения, скажем, наша финансовая система больше развита, чем вот. финансовая система из Западной Европы, большинства стран и Соединенных Штатов Америки, где до сих пор чеками расплачиваются.
1: Только информации мы получили, с которой хотелось бы поспорить, а
2: времени для этого не хватило. Вот поэтому все идите на сайт ЦИОМ, там и смотрите спорьте, да. и спорите. И, и
0: читайте, да. Спасибо Валерию Федоровну, гендиректору ВЦОМА.